0: le mot de la semaine, on démarre tout de suite, c'est élection. Gérard Le Normand, hey, il faut le spin, ça, comme, ça continue. Comme Je reçois des messages en me disant, est-ce qu'on peut avoir des bon, musiques de gens qui ne sont pas morts bientôt, avec François, Hervé Villa. Gérard Le est encore vivant. Près de la moitié de la population va voter en 2024, nettement moins si on enlève quand même les 1,4 milliard d'indiens qui semblent avoir déjà fait leur choix. Alors on va essayer de se focaliser sur les États-Unis, évidemment, parce que tout le monde en parle après le caucus de l'Iowa et sur les élections européennes. Est-ce que la face du monde peut changer en 2024 avec ses élections Benahouda
1: Davantage avec celle des états unis qu'avec celle de l'Europe ça c'est certain mais en tout état de cause même les élections européennes peuvent reconfigurer le paysage politique euh, européen et le faire tendre bien davantage euh, vers la droite euh, C'est entendu...
0: ça, ça en fait le mouvement
1: Exactement. Non, mais c'est clairement le mouvement. Euh, les, les enquêtes d'opinion à l'échelle des, des 27 montrent que euh, le groupe Identité et Démocratie autour de du RN français et de l'AFD allemand peut devenir la troisième force politique au Parlement européen. Si vous ajoutez à cela, ce sont deux groupes différents, les nationaux conservateurs, par exemple le, le, le parti de droit et justice polonais, vous arrivez à, à un bon tiers... Euh, de la, de, du Parlement européen qui sera de droite nationaliste ou de droite traditionnelle. Enfin, chacun mettra le qualificatif qu'il voudra.
0: On dit de moins en moins d'extrême droite, vous avez vu
1: euh, Oui, parce qu'en fait, si vous dites extrême gauche ou extrême droite, vous, disque, vous, 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 vous projetez une volonté de disqualification et on passe plus de temps à débattre de ce sujet-là que des sujets réels débattus par ces partis-là. Donc autant ne, autant ne plus les utiliser.
0: Et aux États-Unis, game changer alors, ou pas C'est-à-dire pour la face du monde. Hein, je veux dire. Alors on est pas en je, je sais que vous n'aimez pas l'exercice Et personne ne va le faire De savoir qui va gagner Ce n'est pas le sujet Mais, mais c'est un vrai enjeu C'est
1: bien entendu tout à fait un enjeu de, majeur euh, Parce que je mets au défi quiconque euh, Même les spécialistes les plus spécialisés euh, De dire ce que, ce que Donald Trump fera le premier jour Hormis, dit-il, fermer les frontières Et, et forer des, des puits de pétrole C'est ce qu'il ce qui dit euh, Surtout qu'il a Il a, il a comme ambition de purger ce qu'il appelle l'état profond ce qu'il n'a pas pu faire en 2016 parce qu'il n'avait pas l'expérience du pouvoir et parce qu'autour de lui il y avait des personnalités de l'establishment comme Gary Cohn qui venait de Goldman Sachs ou James Mattis qui venait de l'armée américaine et il n'a pas pu leur faire faire ce que lui et son entourage idéologique voulaient faire là il compte s'entourer que de fidèles ultra fidèles qui sont sur sa ligne en tout cas sur la ligne de Make America Great Again et qui ne il ne souffrira aucune contradiction de ce point de vue-là.
0: Donc, c'est pour ça que quand vous dites, euh, en fait, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre, en fait, on, on sait plus à quoi s'attendre que lors de sa première élection, parce que on, y a, on voit déjà, enfin, je veux dire, il, a, il annonce clairement la couleur, là.
1: Oui, alors, nos invités euh, auront, auront l'occasion d'aborder les, les points économiques que, que Donald Trump euh, pourrait avoir dans une administration d'eux. Euh, mais en politique étrangère, ouais. il est tout à fait capable euh, il y a un article dans The Economist tout à fait capable de décréter qu'il reconnaît l'indépendance de Taïwan et donc provoquer un blocus de Taïwan, voire une guerre avec la Chine comme il peut tout à fait décider qu'il y a dans sa diplomatie transactionnelle dont il a fait preuve, notamment par exemple avec la Corée du Nord de Kim Jong-un, qu'il faut signer un grand traité euh, bilatéral avec la Chine et qu'en échange d'achats de, 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 de tel ou tel produit américain hein, la Chine serait retirée de l'ensemble des listes noir du trésor américain. Donc on est dans l'incapacité réelle de dire ce qu'il va décider du point de vue de la politique étrangère et ce qui déterminera bien entendu une nouvelle, une, la présidence, de, une nouvelle présidence de Donald Trump.
0: On va voir avec nos gérants si c'est un facteur de volatilité pour l'année. Euh, Valentine, et nous, les, ces élections vous les intégrez dans vos projections économiques, est-ce que ça peut changer la donne ben, Par exemple sur les taux d'intérêt, sur la taux de croissance ou est-ce que bon, on se dit globalement finalement bon, ça, ça, il ne se passera rien quoi bah, Quoi qu'il se passe, il ne se passera rien
2: Alors il y, y a un point où je pense que Par rapport à ce que font les états unis aujourd'hui Ça ne changera pas, c'est sur les politiques budgétaires Très expansionnistes je pense que Trump comme Biden vont continuer de soutenir l'économie américaine, soutenir la volonté de renforcer la souveraineté de, de l'économie américaine. Donc ça, ça veut dire on va continuer de dépenser. Et donc ça, c'est encore un soutien à la croissance, un soutien à l'inflation et encore beaucoup d'émissions obligataires aider encore des sujets, mais sûrement à moyen terme, sur la question de la soutenabilité de l'économie américaine. Là, le point où je pense qu'il y aurait une grande différence Biden et Trump, c'est sur la question de l'immigration. Parce que, on regarde aujourd'hui l'immigration aux états unis on a une accélération de l'immigration, ce qui a permis de réduire hein, de façon assez forte les pressions sur le marché du travail. Je ne pense pas qu'avec Trump, on puisse continuer d'avoir un flux migratoire aussi fort. Donc ça, ça veut dire à surveiller des pressions qu'on pourrait avoir sur le marché de l'emploi avec des hausses de salaire. Donc à jouer euh, les des politiques budgétaires expansionnistes et des pressions, euh, des pressions inflationnistes. Et d'une manière plus générale, les risques géopolitiques, nous, on les surveille via l'évolution du prix du pétrole. Jusqu'à présent, les prix du pétrole sont restés assez contenus et les perturbations sur les chaînes de production euh, qui sont aussi réduites. Donc ça, ce sont deux bonnes nouvelles pour l'inflation, mais à surveiller avec la montée en puissance du risque géopolitique pour l'année 2024.
0: Sébastien Lavez, vous intégré ça dans vos... Vous vous dites, non, écoutez, moi, je m'en fous, je regarde mes boîtes et puis, euh, finalement, l'environnement, les élections, euh, on verra quoi. L'environnement environ... politique, pardon.
3: Oh bah si, on est, euh, ça, ça fait partie de la structure de base, en fait. Donc, évidemment, qu'on regarde ça. Après, l'histoire récente a, été, a montré que la volatilité était, était, était forte et que, surtout, euh, quand vous voyez qu'un commentaire d'un un membre non votant de la Fed peut faire bouger le 10 ans américain de. Le taux BP, à 10 ans américain, pardon. Le taux à, 10 à 10 ans américain hein. de je sais pas combien de BP euh, comme ça, euh, le marché surréagit tout le temps. Donc, à réaliser ce qui est compliqué en tant que gérant aujourd'hui, euh, C'est d'oublier le bruit du jour parce que ce qui peut monter de 10% le lundi baissera de 10% le mardi sans que les deux, sans raison particulière. Donc il faut garder un cap et, euh, et oublier le bruit, euh, le, le bruit du jour. Donc les élections sont dans le fond. Donc par rapport à l'énergie, par rapport à, aux exportations, il y, y a des trains très violents qu'il faut vraiment regarder. Euh, mais, mais ça va, ça va, ça va bouger dix fois. D'ici à novembre, en fait. Facteur de volatilité, Eric
0: Mais Écoutez, quand on regarde les années préélectorales depuis 1960, il y a eu deux fois simplement euh, des années de forte baisse pour la bourse américaine. 2000, la bulle Internet qui a explosé. Et 2008, la crise des subprimes. Et en général, il n'y a pas tellement d'impact. Hein. 2012, 2016, 2020, c'est des années où le marché gagnait entre 15 et 20 Donc je crois que l'impact sur les marchés sera plutôt 2025 que 2024. Il ne devrait pas se passer grand-chose pour le moment. Je ne crois pas que les investisseurs ah, vont prendre des risques en anticipant le pour le moment. Le
3: bémol, c'est que la géopolitique est beaucoup plus brûlante aujourd'hui qu'elle ne l'était à ces époques-là et que Trump, Trump 2 est un candidat infiniment plus disruptif que Trump 1, où on
0: ne savait rien, et que les autres candidats. Emmanuel Le Chypre a dit quand même ce matin, enfin vendredi matin en débat avec moi, que la géopolitique, les marchés s'en foutent. C'était son, son thème. Ouais. Bah, tant que ça reste ouais, comme voilà. ça, tant que l'Iran ne rentre pas dans la danse, dans sa guerre avec Israël et que ça reste dans cet état de choses, évidemment qu'il n'y a pas d'impact. Puisqu'on voit même que sur le pétrole, depuis le début de l'année, et même depuis trois bah mois, il est en baisse de 15%. Justement, je voulais revenir avec vous, Ben Aouda, sur le pétrole, euh, ce que disait Valentine. C'est quand, quand même une des surprises de l'année. Euh, c'est-à-dire, et vous, vous analysez comment, alors je ne parle pas du marché du pétrole mais, mais ce changement de paradigme l'OPEP+, qui réduit les productions et puis finalement on s'aperçoit que les états unis maintenant ont une telle puissance exportatrice et de production, premier producteur mondial hein, que finalement ça devient un non-facteur ça aussi c'est un changement de. le monde n'est pas le même là
1: c'est d'autant plus un changement que lorsque nous écoutons certains commentateurs continuent à parler de l'OPEP comme d'un cartel ça n'a plus aucun sens, c'est 24% de la pro, de, 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 du pétrole mondial euh, comme si on voulait se raccrocher au wagon des années 1970, ça n'a plus aucun sens. Et on, on... l'a vu en 2000... 2023, ça a été frappant. Mais exactement. Et au demeurant, euh... songez un jour... Prochain, se passer de, de la force euh, de stabilisation que représentent l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, auquel euh, on pourrait rajouter l'Iran, en, en, sur le marché pétrolier, euh, ça serait présumé vraiment de cette capacité qu'auraient les États-Unis de, de venir
0: à la place de. D'accord. De, de... Donc vous dites quand même, c'est pas un cartel, mais on peut pas jouer sans eux.
1: On peut pas jouer sans, mais parce que c'est le pétrole le moins cher à, à, à produire, c'est le pétrole plus facile à exporter et la position géographique. Et ça. Euh, pour l'instant, personne n'a trouvé
0: mieux. Donc, la phase la du monde, en tout cas économique, a un peu changé en matière de pétrole, mais, mais pas tant que ça.
1: En volume, mais pas en, pas en capacité de, de, de stabilisation du marché.